0: Ciao zusammen und herzlich willkommen in der Villa Margarita.
1: Dieser Ort für Wissen, Inspiration und unzensierte Frauenthemen. Mm,
2: mm. Zwei Apothekerinnen und eine Frauenärztin teilen ihres Wissen. Mm, oh, oh, oh. Villa Margarita mm, 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 mm. Ja, so alle zusammen. Heute auf Luzerndeutsch. In der heutigen Fall geht es um einen Absturz vor dem Ende. Anja
0: stellt uns mudi Mandy vor. Ja, ich freue mich sehr. Und meine erste Frage ist eigentlich an euch gerichtet, die zwei Frauen. Wo stört ihr eigentlich im Zyklus? Wisst ihr das überhaupt?
2: Wir wüsste schon, aber Wollt's ist noch sagen? persönlich. Wir sind unzensiert. <lacht> ich gebe es zu, ich bin am 18.
0: Zyklustag. <lacht> ah, ich bin schon am 21., ist nicht einfach. ist nicht einfach. Genau, das, äh, wir heute, über das wollen wir heute ein bisschen reden, dass es nicht einfach ist. Und zwar äh, möchte ich euch gerne die Mandy vorstellen, die 38 ist. Wir haben sie kennengelernt. Sie ist jetzt die Sprechstunde vor Villa Margarita und hat gesagt, dass sie schon immer gereizt war von der Mensch. Sie ist etwas besser gegangen, als sie schwanger war. Und nach, nach der Schwangerschaft Aber jetzt äh, halten sie ihre Kinder und euren Mann kaum noch aus, wenn mm. die Mensch mm. naht. Mm. Und sie geht so in ein Loch, möchte am liebsten nicht aufstehen, an diesen Tagen, hat auch Schlafprobleme, vor allem kann sie nicht einschlafen, fühlt sich auftunzen und die Brüste, also die sagen wie vor einem Milcheinschuss, so, wenn man das mal erlebt hat. <lacht> Haben wir erlebt, auch das, <lacht> unzensiert. <lacht> Tut weh, oder? Ähm, ja, also und sie, so, sie ist ganz ein ganz fröhlicher, lebenslustiger Mensch, aber an diesen Tag können sie fast nur heulen, ist so dünnhütig und gestresst und auch im Job hat sie so Versagerängste.
1: Mhm.
2: Wie ist denn in dieser Ende ihr Lifestyle? Also wie, wie lebt sie so sonst?
0: Sie hat ja Kind und hat seit dem Kind auch nicht mehr so viel Zeit für Sport. Sie hat auch etwas mehr, ein Kilo auf der Rippe, weil sie ja sagt, sie hat immer so gelöst, so komisch, immer so schockig. <lacht> und ähm, ja, sie raucht heimlich. Das hat sie wieder ein bisschen angefangen. Ah, oh, noch? Sie hat so vorgehaltener Hand erzählt. Und ja, ab und zu Alkohol. Mm -hmm. So gelegentlich, mm -hmm. hat sie gemeint. Was heisst das? Das habe ich so gefragt und das ist nämlich noch äh, lustig, was da die Antworten sind auf gelegentlich Alkohol. Also sie heisst, ja, also so ein Wochenende und manchmal auch ein bisschen unter Woche. Also ja, eigentlich manchmal fast jeden Abend so ein Glas Wein zum Essen und bei ihr ist jetzt aufgefallen, dass sie zuvor das so in der zweiten Zyklus-Hälfte sechs auch ein bisschen mehr als ein Glas Wein. Und ähm,
1: was noch ein guter, ähm, also guter Praxistipp ist, wenn man es wirklich ganz, ganz ehrlich ähm, anschaut, ist, wenn man am Samstag äh, zur Glassammlung geht und einfach sieht, dass, ja, der, der sieht kommt einfach aus, wie viele Flaschen man dort wirklich wegbringt. Äh. Wir Schweizer, die so gute Recycler sind.
0: Also wenn und. du noch jemanden musst mitnehmen musst, der hilft zu schleppen, ja, weisst du, jetzt
1: hast, jetzt du <lacht> vor viel. der Mensch. <lacht> ja, genau. Jetzt musst du die Villa Margarita Rath holen.
0: <lacht> genau. Gut, was, fällt, oder was hat sie mir schon erzählt, sie hat einen regelmäßigen Zyklus, keine starken Beschwerden mit der keine Vorerkrankungen und die Familie sagt auch nicht irgendwie Depressionen bekannt oder so. Sie hat eben mhm. zwei Kinder und einen anspruchsvollen Job, den sie eigentlich sehr liebt, und die Beziehung, ja, die Leute natürlich unter dieser Situation. Und der Mann, der schafft irgendwie immer länger in der zweiten Zyklus Hälfte. <lacht> <lacht> der, der wagt sich
1: nicht mehr heimzukommen. <lacht> irgendwie.
0: Ja. Aber kaum, sagt die Mensch da, ist sie wie ausgewechselt, hat viel Lebensfreude, Power. Job und Familie bringt sie wieder unter ein Hut. Der Mann blüht auf und sie weiss, aber... Und sie ist eine Deutsche, sie sagt, und ich weiss, es dauert nicht lange und es kommt wieder. <lacht> <lacht> «Es», also das «Es» von Stephen King. Das können wir jetzt auflösen, was das «Es» ist. Aber kommt euch das bekannt vor? Die ja.
2: Das «Es», glaube ich, kenne ich auch. Ja. «Es» ist mir bekannt. Die «Es» ist euch bekannt. Ja.
0: Und «Es» hat auch einen, äh, einen Namen. Es gibt nämlich eine Diagnose und die heisst PMS, mhm. Prämenstruelles Syndrom. Mhm. Ja, dass das euch bekannt vorkommt oder dass ihr auch betroffen seid, ist nicht wirklich erstaunlich. Weil es kommt nämlich ca. 75% von allen Frauen, ähm, vor. Also 75 Prozent Frauen leiden so also um einem mindestens milden PMS. Und es kann Jugendliche treffen, aber auch Frauen kurz vor dem Wechseljahr Und so der Trend ist so, ab 35 werden die Symptome ein bisschen ausgeprägter vielleicht.
1: Du hast gesagt, jetzt, ähm, wie viele Prozent? 75? Ja, also
0: drei, fast drei Viertel. Ja. Ja, das ist noch viel. Das ist viel. Ja, von,
1: von allen Frauen? Oder für die, ja,
0: oder wie? Also von Frauen, die eigentlich Menschen noch haben. Ja. Also sie, müssen, sie haben noch einen Zyklus. Noch. Ähm, wenn man nicht ins Wechseljahr kommt, ist das nicht mehr das PMS, sondern dann hat man viele andere Symptome, die entweder ja. Wechseljahresbeschwerden sind, die auch etwas ähnlich sein muss man eigentlich sagen. Aber ähm, darum ist es ganz wichtig, dass man fragt, ja, hat er noch einen Zyklus? Mhm. Also hat er noch Dimens oder mhm. nicht?
2: Du hast nach den milden Formen jetzt, also das ausdeutscht. Wie gesagt, also kannst du uns auch etwas erzählen über die schweren Formen
0: ja, das hat einen anderen Namen, das ist nämlich das PMDD, Prämenstruelle Dysphorische Störung, Störung, nicht Störung, <lacht> und ist eher selten. Aber das ist dann, das ist dann eigentlich die psychische Störungen oder Symptom im Vordergrund und der Leidensrück bei diesen Frauen ist wirklich extrem groß.
2: Mhm. Gibt es da ein spezielles Risikoprofil, also zum Beispiel Rauchen, also Raucherinnen, wo das mehr überkommen, oder wie sieht das aus? Hat man da ja, das ist ein guter
0: gute Input, wo es gibt tatsächlich eine Kohärenz also Daten, die zeigen, dass ähm, es gehäuft ist bei Frauen, die rauchen oder ein bisschen mehr Alkohol trinken als gelegentlich oder auch, die grossem Stress ausgesetzt sind. Und es ist auch festgestellt worden, dass ähm, auch die Töchter von Müttern mit PMS ähm, signifikant häufiger so also eine PMS leiden, als eben Töchter von Müttern, die das nie hatten. Und ob das eine soziale Prägung ist oder ein genetischer Faktor, das ist noch offen, das ist nicht klar.
2: Mm -hmm. Priska, du hast doch noch vor nicht langer Zeit mal einen Vortrag gemacht über das PMS und du hast dort so vier Typen beschrieben, das ist noch spannend, sicherst du das mal noch wiederholen für mich, ich habe es nicht mehr präsent. Genau, ja, aber es um
0: Symptom, ja, es ja. geht um Symptome, oder? Ja, es so geht
2: um Symptominteilung, irgendwas, ja. Ja, weil es ja eben irgendwie, das PMS
1: hat ja verschiedene Auswirkungen. So was, was du jetzt gesagt hast, ist, ähm, von Schlafstörungen, über Gewichtszunahme, über Stimmungsschwankungen. Und mir tut das, ähm, unterscheiden, in vier verschiedene Typen, wie häufig Leute die gerne Tabellen haben und ein bisschen aufräumen, ähm, und ich manchmal zu denen. Tu ich euch vier Typen? <lacht> ja, da manchmal gerne ein bisschen aufräumen, aber nicht vor dem nicht während dem Prä nicht in der Wohnung, Zustand. Ja. <lacht> Es gibt ein PMS-A. A wie Angst kann man sich da merken. Die Frauen, die primär unter dem liegen, neigen dazu, in dieser Zeit viel mehr an den Gedanken wie nachzuhängen. Also, das kann nicht, nicht der Verfolgungswahn sein, aber das sind so die kreisenden Gedanken oder Sachen, die einem plötzlich Angst machen, die man vorher nie hatte. Einige Frauen haben das manchmal schon nach der Geburt. Wenn die Hormone durcheinander geraten. also Beim PMS-Typ A steht äh, die Angst im Vordergrund die Reizbarkeit. Bei mir ist zum Beispiel sehr stark äh, die Geräuschempfindlichkeit. Die Tage vor der Menschheit bin ich wahnsinnig geräuschempfindlich. Äh, schon allein wegen dem Weise, was
2: es geschlagen hat. Es kommt. Ja, es
1: kommt. Dann gibt es h Du hast gesagt, die Mandy, die hat ähm, etwas zugenommen. Hat vielleicht auch noch andere Gründe. Aber das H steht für Hyperhydratation, das heißt, dass der Körper in dieser Zeit viel mehr Wasser einlagert. Das kann dazu führen, dass man bis zu zwei Kilo schwerer ist. Der Körper ähm, nimmt das Wasser auf, zum Teil in der Brust, aber auch, auch im Gewebe. Meistens äh, hilft es das nicht, dass die Stimmung besser ist, wenn man da Wasser einlagert und es einfach schwer fühlt. Und dann gibt es ähm, PMS-Typ ähm, C. Das bringt uns wieder zu der Glassammlung ein bisschen zurück. <lacht> C kommt von Craving. Das heisst auf Berndeutsch Süchteln. Wenn man dazu neigt, einfach so... Suchtverhalten äh, stärker äh, spüren. Das kann Schokolade sein, das kann aber auch Alkohol sein. Oder wir sind wieder bei den Zigaretten. Heimlich rauchen. wo man es ja nicht immer gleich hat. Also, das ist ganz, ganz typisch für, für die Tage, vor den Tagen. Und dann gibt es noch einen vierten Typ, das ist der PMS-Typ D, von Depression. Und wie wir gehört haben, hat äh, unsere Männer das ganz besonders stark. Dort geht es darum, dass man wirklich ähm, eben die Schlaflosigkeit, die Depression, Lethargie, wenn man fast nicht aus dem Bett kommt in diesen Tagen. Das hat die Mandy auch gehabt. Die mhm. Versagerängste. Ja. Also eigentlich kann man fast sagen, die Mandy hat fast, fast ein bisschen von allem. jetzt ja, es fällt ja. auf,
0: dass es vielleicht nicht nur wirklich den klassischen Endtyp gibt, sondern dass es meistens so auch ein bisschen ein Misstyp ist. Mhm. Aber ich finde es super schön zusammengestellt und ähm, die auch die verschiedenen Symptome beleuchtet, so wie du es jetzt hast erzählt hast. Mhm.
2: Aber es ist ja schon so, also in der Apotheke kenne ich das als sehr, sehr heterogen, also ganz unterschiedlich, wer was, wie schwer hat. Wie stellt man denn die Diagnose also in der Sprechstunde?
0: Gut, da ist es eigentlich ein bisschen klar, nämlich nur anhand des ähm, Zyklus und der Beschwerden. Also es ist so wirklich typisch, sie sagen, kaum kommt Mensch hören alle Symptome auf. Mhm. Also, das ist wie ausgewechselt. Und eben so ab dem Einsprung ähm, hat man plötzlich wieder mhm. die, die bekannten Leiden und fühlt sich einfach nicht wohl. Also von dem her gesehen, es gibt nicht irgendwie einen Bluttest oder ähm, eine Diagnostik, die man machen kann. Es ist einfach nur das Gespräch.
1: Und das Gespürung, ja, und Körperbeobachtung sicher auch.
0: Genau, genau. Ja.
2: Aber der Auslöser, also wir, sind ja, wir reden hier in der, von der zweiten Zyklushälfte, sind die Hormonschwankungen, also der Abfall vom Östrogen, oder was ist dort die Ursache? Gibt
0: es eine Erklärung? Das ist das, was man sehr erforscht oder erforscht hat, und schon der Hippokrates hat vermutet, dass es sich um einen pathologischen Zustand handelt, was zu einer Akkumulation von schwarzer Galle in der Gebärmutter kommt, was oh no. <lacht> sich genau in Form von Kopfschmerzen, Schwindel, Melancholie, schwarzem Urin und vaginalem Ausfluss, Ausfluss manifestiert. Und vom Ende vom 19. Jahrhundert. Ich habe in England sogar von so einer Menstrual Madness geredet. Oh ja. Oh ja. ja. Also da schrillt die Alarmglocke. Nachdem man die ja. Hexen verbrannt hat, oder was? was? Ist denn ja, es hat aber eigentlich nichts mit, ähm, mit der Mens zu tun. Es ist eigentlich vor der Mens, aber schon mhm. dann hat, die, hat man die Symptome erkannt. Und hat es so einem Zyklus zugeordnet, dass es aber so zyklische Beschwerden sind. Aber wie gesagt, ich finde es ähm, so ein bisschen brutal. schon am Max. ja. Oder ja. Das ist ja auch schon so. Ja.
2: die zickige Frau, ja, so unrecht ist es ja mal nicht.
0: <lacht> das ist schon wieder wahr. <lacht> genau, also das heisst, ein bisschen weiterer, ein bisschen in einer jetzt in moderneren Zeit, hat man auch mal von einem Progesterondefizit ähm, geredet, das Symptome von der PMS auslösen kann. Aber es ist eigentlich viel komplexer. Es hat auch viel mit dem Glückshormon Serotonin zu tun. Also, dass, man, dass das Hirn einfach so wie mit einer abnormalen Antwort, also mit eben einer mangelnden Ausschüttung vom Glückshormon Serotonin auf die natürliche Schwankung im Menstruationszyklus reagiert. Das ist mit mhm. ja, da ist man so in die Richtung. Und das heißt, es bringt eben nicht mehr irgendwie Progesteron-Gate-Gomez im Blut. Wir haben sogar gesehen, dass Patienten mit dem ausgeprägteren ähm, äh, Syndrom mit dem PMDD im Vergleich mit gesunden Kontrollen eigentlich keine Unterschiede zeigt in dem Progesteron in Progesteronkonzentration.
1: Obwohl sie subjektiv ganz klar gelitten haben. Ja, genau. so interessant, bei diesen Hormonen ist eben häufig nicht der Laborwert das Entscheidende, sondern wirklich die Empfindung und
0: mhm.
1: ja, die Körperbeobachtung von der Frau selber.
0: Genau, das ist es eben eigentlich super, wenn man so einen Menskalender führt, dass man wirklich schaut, wenn treten die Symptome auf, wenn habe ich Menses, wenn höre ich sie wieder auf. Und das ist ja auch der Unterschied zu einer Depression. Oder es ist ja manchmal wirklich so starke Symptome, man kann sagen kann ich bin jetzt depressiv. Aber wenn es eben auch wieder aufhört, der Blutig einsetzt, ist das, das ist ja bei Depression nicht so. Das ist ja völlig Zyklusunabhängig. Und mhm. geht auch länger als nur ein paar Tage, 10 Tage bis 14 Tage. Genau.
2: Ja. Yeah. Also, du hast schon gesagt, ich, du, Mandy, kommt sicher mal den Auftrag, über so einen Mens-Kalender zu führen. Genau. Denn ähm, eben Lebensstil kann man sicher auch irgendwas noch ändern, mit Rauchen essen. Wird, mal, ja,
0: würde ich würde ich sagen, genau. Ich dir, was ich rauche. Aus der Apotheke noch <lacht> würde beisteuern würde. Okay, ja, ist gut. Also ich erzähle mal so ein bisschen Lebensstiländerungen, die ich empfohlen habe, aber das heimliche Rauchen. So verlockend wie das ist oder äh, wie Sie das Gefühl haben, das tut gut, oder eben gar nicht gut eigentlich und auch der vermehrt Alkohol in dieser Zeit ja, eher nicht. Lieber sollte sie ähm, vielleicht auf die Ernährung ein bisschen, ähm, schauen, dass sie ein bisschen weniger äh, Salz und Zucker ähm, zu sich nimmt, äh, verzichtet auf tierische Fett und nicht zu viel Kaffee, wo das äh, hat ganz großen Effekt eben auf das Aufdunsen sein und ähm, auf die Brust die spannen. Und äh, was sicher auch ganz wichtig ist für unsere ist, ähm, Sport. Und da gibt es auch Daten, die zeigen, dass Austauschsport ähm, bewirkt wirklich ähm, eine deutliche Verbesserung von den Beschwerden. Also ich habe Austauschsport äh, gelesen, aber Yoga ist sicher auch etwas, oder? Du, yoga queen preis <lacht> ja. ja,
1: das ist für mich einer der Gründe, warum Yoga gut finde Und das ist nicht nur all die Lebensweisheiten, die ich natürlich auch super finde. Oder ähm, die körperliche Ertüchtigung. Nein, ich glaube, etwas ganz Wichtiges beim Yoga ist die Konzentration auf die Atemtechnik, auf den Atem selber. Die haben das äh, seit Jahrtausenden weiterentwickelt und ich ha früher also wirklich selber das ist mir immer so auf die Nerven gegangen, immer das mit dem Schnufe ob in der Geburtsvorbereitung immer die Schnufe Übige das das het da nie in die Geburtsvorbereitung ja nochmal einisch aber dann hast mich echt, gar nicht gegangen. Ja. ne mit dem Schnufe es bei mir Nerv jetzt geht's gut jetzt abgelöst ja, denkt, wir habe mir wir könnten eigentlich auch singen. Das hat doch etwas mit dem Zwerchfell zu tun. Ähm, aber das ist ein anderes Thema, wenn wir mal eine Folge über Geburtsvorbereitung machen. Ja, das machen, sehr, sehr spannend. unsere Hebammen, die zuhören. Ja. Nein, aber was etwas ganz Wichtiges ist, das habe ich erst vor ein paar Jahren so richtig realisiert, ähm, mit, mit dem Atem können wir direkt Einfluss nehmen auf unser Ruhesystem im Körper. Wir haben ja ein Antriebssystem, das ist der sympathikus das ist wie ähm, «Fight and Flight». Wir sagen immer, wenn der Sabu-Zantiger kommt, äh, der schaltet der Körper äh, auf Adrenalin, Flucht etc. Dann bist du im Kampfmodus, das ganze Blut ist in den Muskeln. Ähm, und nachher, wenn das alles durch ist, am Abend vor dem Schlafen, wenn der Sabu-Zantiger weg ist, ähm, kann der Körper in Ruhemodus schalten. Und dort ist das System, dazu gehört der Parasympathikus, und dort ist einfach ganz interessant, dass man den nicht aktiv kann beeinflussen kann. Es gibt praktisch nicht, man kann sich ja nicht selber sagen, jetzt, schla, jetzt schlafe ich. Entgegen, jetzt am ich kann ich nicht sagen. Was, am Hund? Am Kind. Ah nein, am Kind. <lacht> nein, das geht eben nicht. Ja. Also das ist, ähm, das ist eben abhängig vom, vom Parasympathikus. Die einzige Möglichkeit, auf den einzuwirken, also jetzt mal von Medikamenten etc., alles, was ihm schon betäubt, abgesehen, ist wirklich ähm, die Atmung man kann dem Körper wie vorgaukeln, durch eine tiefe äh, Atmung, dass man entspannt sich. Und das ist äh, unglaublich wertvoll, gerade besonders, wenn man einen anstrengenden Job hat äh, und manchmal nicht abschalten kann.
2: Also Tanja hat ja gesagt, der Stress hat maßgeblich massgeblich verschlechternden mhm. verschlechternde Einfluss. Und Sport äh, tut natürlich auch das Cortisol, also Stresshormon, abbauen Und das Craving, also das Süchteln, ähm, hat auch sicher mit dem Sport einen positiven, also positiven Effekt, wenn man Sport macht, weil äh, das Insulin, also das Blutzuckerspiegel ausgleichen ist. Und wir haben ja vorher ka, äh, die Ernährung spielt auch eine Rolle. Und wenn man viel Süßes isst, dann steigt das Insulin an. Man fühlt sich kurz besser, aber ähm, für für äh, das Gewicht ist dann das und die Stimmung somit auch, <lacht> ist dann das Essen von Kohlenhydraten halt auch nicht so förderlich. Also ich würde jetzt von meiner Ecke, wo ja sehr gerne über Ernährung reden, schauen, dass man in der zweiten Hälfte zumindest am Abend nicht mehr süsses isst oder vielleicht eben sogar Kohlenhydrate wie Getreide, allgemein Brot und Reis, dass man das weglässt. Ähm, darf ich noch
0: sagen, was ich inzwischen noch würde empfehlen? Ja, Nein, aber ich, also bei uns ist es eigentlich so, dass ich sagen als Schuhmedizinerin. Ähm, auch mir, ich weiß es nicht, was du sagen, aber auch mir empfehlen in erster Linie beim PMS ähm, Mikronährstoff, also Kalzium und Magnesium, Vitamin B6 und ein bisschen Mönchpfeffer dazu. Das ist so unser Cocktail. Und da bin ich sehr froh. Ich habe jetzt da meine zwei Expertinnen, die vielleicht noch ein bisschen mehr dazu können sagen.
2: Ja, aber das Vitamin B6, äh, das ist sehr interessant, dass dort in 50 bis 100 Milligramm der Östrogenspiegel ausgleichen und dort die Stimmung haben, indem das Glückshormon Serotonin dort äh, anregen und auch das Wasser, das, was Priska gesagt hat, äh, die Wassereinlagerungen, die Ödem, können über das, äh, über das B6 eigentlich abnehmen. Das auch über das Kalzium, und das Magnesium, also das Power-Trio B6, Kalzium und Magnesium, machen vor allem eben entspannter, ausgleichender, also die depressive Verstimmung, wo, wo man kann senken und der Wasserhaushalt, wo man in den Griff bekommt. Beim Magnesium und Kalzium sind es etwa so 300 Milligramm. Magnesium kann man höher gehen noch auf 600 Milligramm. Wichtig ist einfach, die Sachen muss man wirklich drei Das ist mm -hmm. das Allerwichtigste. Das kann man nicht einfach dann schnell aufs PMS nehmen. Das ist eigentlich so quasi eine, eine Durtherapie. gell, das ist ganz wichtig.
1: Ja. Und es hat ja schon gute Auswirkung auf den Körper. Das ist ja das Tolle. Denn ein Mikronährstoff, das ist nie nur, äh, wirkt nie nur auf etwas positiv, sondern im ganzen Körper hat es einen positiven Effekt. Ja, noch einen kleinen Schwank zum Vitamin B6. Ein kleiner Schwank aus der Psychiatrie. Ähm, <lacht> Nein, früher hat man ja ähm, weniger Labordiagnostik zur Verfügung. Gehabt. Und beim Vitamin B6 hat man festgestellt, dass bei den Leuten, die das gefällt, hat, wenn man denen hohe Dosierungen gibt, ähm, hat man ab dem Moment, wo die Leute sich am Morgen wieder haben, an ihre Träume erinnert, ab dem Moment hat man gewusst, jetzt ist, ähm, jetzt ist die gute Dosierung erreicht. Ähm, die Empfehlungen sind heutzutage eher wieder ein bisschen zurückgegangen, weil das ist wirklich ein, ein, sehr, ein sehr kräftiges Power-Vitamin auf, auf viel, vielerlei Ebene, auch für Psyche eben. Und bei PMS, wie schon gesagt hat, wirklich für alle ähm, unangenehmen Symptome, die da auftreten, wirkt das positiv. Ja,
0: und ja, das aber, hast du jetzt wirklich
2: schön gesagt, mit dem
0: Traum. Ja. <lacht> der
2: Traumfänger. Ja, genau. ist eigentlich ein bisschen ein Traumfänger, ja. Ja, ähm, auch das, äh, der Mönchspfeffer ähm, wird viel auch von den Ärzten empfohlen oder andere. Genau. Da täusche ja. ich mich nicht. Der Vitex agnus castus, dort wird der Trockenextrakt eigentlich in Traschen oder Tabletten verarbeitet. Und der wirkt auch ausgleichend, allerdings jetzt auf ein anderes Glückshormon, das ist das Dopamin. Wir haben zum Glück nicht nur ein Glückshormon, oh ja. dass wenn es ein eine einsackt, das andere wenigstens noch ein bisschen hat. Es gibt immer verschiedene Wege zum Glück, wie willst du damit sagen? Ja, genau. Ja, das wollte ja. ich einfach noch ähm, beisteuern. Das können Ärzte auch viel verschreiben. Ja. Nein, das ist wirklich,
0: also eben, der Cocktail ist wirklich unsere First-Line-Therapie. Wenn jetzt äh, Mandy würde kommen würde und sagen, also das hat mir jetzt gar nichts genützt, leider, ich habe es drei Monate wirklich genommen, wirklich habe ich es noch mhm. nicht mal vergessen, ähm, dann kommt man ihre, ja, dann auch ein Hormon ins Spiel, wo man sagen wir, sie können es auch mal probieren mit so einem äh, bioidentischen Progesteron. Ja. Das hat zum Beispiel wirklich gute äh, Wirkung auf das Brustspannen, auf die Wasserinlagerung, auf den Bleibauch. Und auf Psyche. Und auf Psyche, ja. ja du
1: ja das ist du <lacht> mir jetzt hier auch das ist mein absoluter Lieblingshormon ähm, also wenn man am so Abend hey äh, ja am Schaffen gestresst und vielleicht in den Gedanken in den E-Mails oder was man immer erlebt und nachher ein bisschen Progesteron hat für mich also wirklich ich sage immer und es ist eigentlich auch logisch, es hat das Gefühl vom, vom Mutterleib, von Wärme, also, ähm, das gibt's also etwa innerhalb von einer halben Stunde. Also bei mir ist es sehr ausgeprägt. Das ja, einen... das ja, du
0: ich auch mal geben. Und ich hab den ganzen Abend geschlafen. Ja, ja. Ich denk mir, du wünschst halt, geht dir ein bisschen mehr.
2: Sie hat gewusst, dass du jetzt das Schlaf brauchst. Genau, ich denk im Schlaf jetzt, hast du gedacht. Ja. Den...
0: Wir sind mal
1: zusammen in den abgefüllt Aber ähm, <lacht> mit
2: Progesteron ja. ist mal etwas
1: anderes. das ja, muss nicht immer Alkohol <lacht> sein, Nein. das wollte ich was sagen.
2: Ein anderer Absturz. Ja.
0: Gut, also aber dort ist noch wichtig, es gibt eben das bioidentische Progesteron und das synthetische. Oh, und ja. zum Beispiel ja. unter, wenn man jetzt so eine Mini Pille nimmt, kann es eben sein, dass es sich. Dass PMS noch tut ähm, verstärken, wo das eben ein synthetisches Progesteron ist und nicht äh, ein bioidentisches oder unter dem Stäbli und so. Also nicht ein äh, muss auch nicht erstaunlich sein, wenn äh, man sagt ja, aber ich habe ja Progesteron mhm. im Stäbli oder in der Pille. Genau, es kommt okay? einfach in der Wahl oder?
1: Das ist ja häufige Verwechslung. Also, also im Pharmazie steht es noch im Körper, also das Körpereigenen, das hast du jetzt gesagt, bioidentische, mhm. andere sagen auch, was sagen sie, humanidentisch. Jetzt ja. sagt man eben Progesteron und das, was synthetisch im Labor
0: hergestellt ist, wurde oder wird, dem sagt man Gestagen. Mhm. Mhm. Gut, das wäre mal so, ein, noch so ein, ein Versuch wert. Und ja, Pille, wenn man sie so im Langzyklus nimmt, also gar keine Pause macht, so drei, Blister ineinander also drei Pillenpäckchen ohne Pause und ist eine Pause. kann auch mal einen Effekt haben, da tut man die Hormonschwankungen ein bisschen ausgleichen, aber natürlich würde man das nicht äh, jemandem empfehlen, über 35, der noch heimlich raucht. Okay. Da ist natürlich die mm -hmm. thrombose da. Mm -hmm. Was man aber noch empfehlen Fall ist, wenn jetzt vor allem die psychischen Symptome im Vordergrund stehen, ist so ein leicht niedrig dosiertes Antidepressivum um in zweite Zyklushälfte, wo man näher kann. Nähen, und da gibt es Daten dazu, sagen, dass sechs und sogar sieben von zehn Frauen eine deutliche Besserung zeigen, und zwar schon nach dem ersten Monat. Das ist so ein, bisschen ein Unterschied zu denen, die eine Depression haben, die jetzt Antidepressivum wirklich länger, muss, bis mhm. etwas wird. Manchmal
1: wartet man ja da ewig drauf, bis ja. die Wirkung kommt.
0: Also das wäre noch so der rettende Strohhalm, wenn es jetzt mit der ja. Psyche wirklich immer weiter bergab geht.
1: Und dort habe ich einfach noch, nicht eine Mission, aber es ist mir wirklich salig, das hier auch noch zu sagen. Also ich finde, Frauen die gehören genauso wie Männer in Führungspositionen. Und man sagt immer ja Gleichstellung etc. Aber ich finde einfach wirklich, wenn man da die zyklischen Schwankungen hat, kann das schon ein Hindernis sein, ähm, für, für einfach das auszuhalten, das, was es manchmal auszuhalten gibt, äh, wenn, man, wenn man halt ein, ein Team führt oder in, in einer Geschäftsleitung ist oder ein Verwaltungsratsmandat hat, was auch immer. Und dort finde ich einfach ähm, wichtig, dass man weiß, dass es Hilfe gibt. Das denke ich, man kann mhm. etwas machen. Es ist nicht so, dass man dem ausgeliefert ist und wegen dem auf gewisse Jobs wie verzichtet, weil es mir einfach wie zu blöd ist oder zu anstrengend oder zu auffühlend. Ähm, das kann auch ein Grund sein. Aber wenn es nur wegen der Hormonen ist, finde ich wichtig, dass man es überhaupt weiss, also der Körper genug gut beobachtet und realisiert, dass du Stress mit der Sitz wird mit der Sitz in den ersten Zyklen hilft auch so Stress wie jetzt. Ähm, und einfach, dass man sich näher auch Hilfe und Unterstützung holt. Bei, bei
0: jemandem, der sich der gut auskennt.
2: Mhm. Also es ist häufig und unserem Mandy Anja,
0: kannst du helfen. Mhm. Genau, genau. Es ist wirklich so, man muss sich selber einfach wahrnehmen, da bin ich ganz deiner Meinung und aber wirklich mal aufschreiben, so einen, einen Kalender führen. Wenn Oder Apps, das ich... muss ja nicht mehr ah, in ja, Kalender. Ah ja, stimmt, wir sind am Zeitpunkt der Apps. <lacht> <lacht> Sorry, genau. Die Weinflasche, die ist <lacht> okay ja. und nicht mehr <lacht> Genau, also einfach ein bisschen wissen, wann treten die Symptome auf und wann hören sie wieder auf und Jetzt so zusammenfassend ähm, würde ich noch mal kurz darauf eingehen, eben, wie gekauft werden kann. Es geht erstens mal darum, den Lifestyle vielleicht zu ändern, also Austausch, Sport oder Yoga. Aufhören mit heimlich rauchen oder auch viel rauchen, nicht zu viel Alkohol. Bei der Ernährung schauen, dass man nicht zu viel Zucker und nicht zu viel Salz isst. Also einfach ausgewogen ernährt eigentlich, das ist ganz wichtig. Und dann ähm, kann man wirklich mal den Versuch machen mit dem Cocktail Magnesium. Kalzium, Vitamin B6 und Mönchpfeffer. Und das sicher für mindestens drei Monate. Nachher
1: Progesteron, oder? Mängisch?
0: Ja, das hat sie uns gerade gesagt. Ja, das Liebling, Entschuldigung, ich so, äh, habe nicht dass ich das nicht, nicht. <lacht> Nein, nein. Genau. Aber Progesteron, wenn jetzt die, der Cocktail nicht wird helfen würde, kann man auf jeden Fall entweder dazu nehmen oder, oder nur alleine nehmen. Allein nehmen. Ähm, das mit, äh, mit, dem, mit der Pille, vielleicht muss man sogar die Verhütung Wirklich mal anzuschauen und vielleicht die auch wechseln, weil das wirklich so ein Gestogen ist, das sich verschlimmert. Das müssen wir mit dem Gynäkologen oder mit der Gynäkologin mal besprechen. Und es gibt einen Strohhaum, Wenn alle Stricke reißen, gibt es noch das Licht dosierte Antidepressivum in Zyklus Zyklushälfte, die wirklich mhm. Wunder kann bewirken kann. Also wichtig ist, man darf nicht vor sich hin leiden, oder? Mhm. Liebe Expertin, habe ich etwas vergessen?
2: Nein. Stossen wir an? Ja, ich würde
1: sagen, darauf
2: stossen wir so <lacht> ah, Also gut. An. Wir sagen Tschüss zusammen. Ja
0: Bis zum nächsten Mal. Ja, so fast. Ja.
2: <lacht> Ciao. Ciao zusammen. Villa Margarita, der Podcast. Namen in unseren Fällen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind rein zufällig.